0: Hola señores, ¿qué tal? Eh, nuevamente aquí en Políticamente Históricos, iniciando nuevamente con el programa capítulo número 2, hablando un poco eh, ya más extendido en el tema del periodismo, vamos a hablar un poco de lo que se maneja actualmente con la desinformación informativa, como muchas personas les gusta llamarlo, pero antes quiero saludar a mi compañero Fabricio Herrera Fabric, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, saludo a ti, buen día, buena tarde, buena noche, sea la hora que nos esté escuchando todos nuestros audi- toda nuestra audiencia y bueno, un tema que también es bastante interesante como lo planteas, el pseudo periodismo, que si bien tiene muchas aristas, es un tema que vamos a irlo tratando como quien dice, con pinzas, muy delicadamente.
0: Sí Fabri, totalmente y bueno, para que empecemos y entremos en materia de lo que viene sucediendo, eh, yo creo que no hay mejor que dar una definición, a grosso modo, de lo que es el pseudoperiodismo, y es eh, esa información o esos eh, sitios informativos que se dedican a, entre comillas, informar, a brindar información a las personas, a, todas las, a, a, a todos quienes lo siguen, pero asimismo enfocándolos bajo un lineamiento de carácter político, económico, social etcétera. ¿Cómo, en qué momento lo logramos ver de mayor, por mayor cantidad en momentos de crisis, en momentos de situaciones donde más se generan eh, situaciones delicadas bajo un mandato, en una parte social, una parte delicada, de hecho se nota en cualquier situación que podamos observar a nivel nacional e internacional con temas eh, que deban ser informados. Ori, ¿qué tienes eh, al respecto?
1: Bueno, de esos temas yo creo que algo de lo que podemos abarcar es primero lo que la gente consume, es decir, lo que la gente se informa, cómo se informa, porque con el pseudo periodismo uno de los temas que yo creo que más importante tocar es la manipulación mediática, es decir, desde qué punto las noticias, que por más imparciales que puedan parecer, por más neutrales, siempre tienen una cierta inclinación, una tendencia, es decir, aquí en Colombia es bien sabido que RCN si tiene ciertos nexos, si tiene cierta indicación con la extrema derecha, con la figura del uribismo y demás, pero eso no exenta que los otros tampoco tengan sus inclinaciones ocultas. Vemos que, digamos, esos grandes medios tienen cierta predilección a ciertos grupos, a cierta clase de movimiento político, y en base a ese gusto que ellos mismos imponen, podemos ver cómo, digamos, su línea editorial se va armando, se va desarrollando, y es ahí donde empiezan a moverse facciones, empiezan a, digamos, a hacer divisiones que demarcan mucho el sentido de cómo un medio puede evolucionar y yo creo que Juan Pablo uno de esos ejemplos muy claros que también aquí en Colombia pasa es con la revista Semana que desde hace un año o dos que cambió de dirección ha tornado un giro de 180 grados y a lo que en no una vez era una revista muy prestigiosa de, de mucha información que tenía grandes columnistas de diferentes con diferentes puntos de vista en el ámbito político se ha convertido en un medio que es un cadáver de lo que era ese antes, que ha sido, digamos, muy complicada, una evolución que ha sido decreciente en la calidad, pero que, según ellos, están conformes porque la revista está generando ingresos y que la gente está suscribiendo porque es una revista que se ha enfocado en el tema virtual y eso les ha dado más prioridad a cómo se maneja la línea editorial, a la ganancia por encima de la información.
0: Bueno, Fabri, eh, ya que entraste en, en temas más específicos, bueno, vamos a ver un punto de cómo está la, la, la actual situación eh, de lo que es la revista Semana. Eh, bueno, la revista Semana era, era, como lo decía Fabri, una revista eh, de las más prestigiosas a nivel nacional con temas que eh, donde abarcaban muchos columnas de, de opinión, pero que eran variadas, que no eran enfocadas en una sola corriente, en una sola... Eh, dirección, sino que se manejaba de manera bastante interesante y que generaba críticas constructivas que a partir de ellas uno podía como lector eh, sacar conclusiones un poco más específicas de situaciones que se estaban viviendo en el momento o que, serían, que sucederían después en el tema, en el tema eh, social, pero resultó eh, que a raíz de muchas situaciones que se han venido generando en el económico en Colombia, la revista yo en en Rota, en su decisión en, en, de manera física como lo venía manejando y ahora, eh, como lo decía Fabricio, favorece... en virtual ¿qué ha pasado? ¿y qué es lo que viene sucediendo con respecto a la, a la revista Semana? Eh, después de ser una de las revistas con mayor renombre con mayor proyección y con más eh, credibilidad a nivel eh, a nivel internacional, de hecho, porque yo lo, eh, en varios países también lo tomaban como referencia, actualmente se ha convertido en una situación que genera odios, que genera divisiones, que genera desacuerdos y que en ocasiones genera peligro eh, por la situación o cómo manejan las, las cosas específicamente en, en determinadas eh, partes o determinadas publicaciones. ¿Por qué nos vamos con respecto a esto? No queremos decir que eh, tal vez lo que ellos plantean dentro de sus eh, impactos de, o dentro de su dentro de su editorial esté equivocado. Eh, pueden tener algo de razón, ¿no? o sea, de hecho el tema del periodismo es bastante delicado como lo veníamos hablando ahora, es un tema de coger con pinzas porque creo que nadie tiene absolutamente la verdad hasta que los hechos suceden. Todos son cortines de humo, todos son supuestos, todos son situaciones que no se pueden abarcar y que no se pueden enfocar principalmente basados en una sola línea, pero eh, de acuerdo con esta situación podemos decir que eh, la la línea de Revista Semana perdió el rumbo al dejar de ser crítica, al dejar de ser imparcial, porque yo creo que ahí está faltando uno de los principios eh, principales del tema periodístico y es la imparcialidad y ahí es donde está perdiendo la revista de semana, y lastimosamente ya deja de ser referente, a pesar de que puede brindar información eh, verídica, ya pierde credibilidad con respecto a muchas personas que puedan tener un pensamiento diferente, o que simplemente observen que el enfoque que están manejando es es totalmente eh, desacertado, y que genera una división eh, peor de la que ya existe en un país como Colombia, que durante muchos años viene con una división bastante grande. Entonces, eh, fabrique ¿qué vas a decir al respecto?
1: Bueno, sobre también la revista Semana, digamos que a pesar de que si bien ese cambio, ese rumbo se quiso orientar como para tener una mayor presencia, un mayor empuje en las redes sociales, en la, el contenido web, creo que uno de los mayores percances que sufrió precisamente por ese cambio de línea editorial por esa fijación en querer, digamos, concentrarse en lo digital fue la pérdida de varios eh, piezas claves de que, que construyeron imagen de esta revista. Yo hablo de nombres como lo fueron María Jimena Duzán, como Blado, que fue un caricaturista que pasó muchos años en la revista y que era emblema de semana en el tema del de, periodismo gráfico, el periodismo de, de tiras. Eh, y también Daniel Coronel, que era de los columnistas, eh, San Perijo, que Daniel San Perijo, que estaba que digamos, de los que siempre también estuvo ahí, y es, digamos, una señal de que, hombre, para que periodistas de ese talante que aquí en Colombia son conocidos por ser líderes de opinión, por ser personajes claves en cómo orientar o cómo, cómo orientar el, la cosmovisión del colombiano en temas de política, de economía, de cómo concebir el, el entramado colombiano de la política, tengan que abandonar el barco de esa revista que estuvieron construyendo a lo largo de, en algunos casos, 15, 20 años trabajando ahí, eh, y, empa- y empieza poco a poco a salir, a, a caerse ese proyecto, algo anda mal, y yo creo que ahí entraría el factor, como lo mencionaste y por encima, de que se empieza a primar el interés económico, que claro, hay que decirlo, si bien todo prensa, toda rep- todo de- todo entidad de reportaje, de periodismo, es un negocio, tiene que ser rentable, tiene que subsistir, eh, ¿Hasta qué punto estaba una, una empresa o una compañía de la calidad, como lo era el Grupo Semana, a, sobre, a sacrificar su, su marca personal, su sello de imparcialidad con el, tal, con el objetivo de ganar dinero? Dinero que, según hace, datos que salieron hace poco, en las últimas semanas, voy a tener unos minutos el artículo, se presentan pérdidas de más de 16 mil millones de pesos. Entonces, piensa uno, hombre, si el objetivo era irse al medio digital, pero entonces no tener estas pérdidas, ¿cuál era en realidad el objetivo? ¿Para qué el cambio editorial tan brusco?
0: Sí, Fabri, eh, eh, yo creo que ahí ya se entra en una situación eh, que pierde el rumbo en el tema periodístico y ya se convierte en un, en un, en un enfoque ya más eh, cerrado y que es, sería por así decirlo, un se centrarían en un público afín a una teoría política o a una corriente política que se maneja en el país y yo creo que eh, lastimosamente en Colombia crear periodismo afín a una parte política eh, genera situaciones y ahí es donde yo quiero entrar y preguntar eh, te pregunto a ti una vez ¿qué tan dañino es el periodismo o el pseudo periodismo para una sociedad? Y ahí entro yo eh, explicando lo que yo pienso al respecto y es porque eh, estamos viviendo en este momento en Colombia, yo creo que una de las situaciones más delicadas que hemos vivido las personas, eh, tal vez los millennials, porque yo entiendo que en, el, en los 80 hubo una situación similar, en los 60 también se vivió algo, algo parecido. Pero, pero hablando del tema de los millennials, y yo creo que por tiempos, por pérdidas, por todo lo que se está viviendo la situación en Colombia no está bien y cada vez se torna peor cada vez las cosas se tornan más delicadas de lo, que, de lo que se ha venido manejando y ciudades como Cali, ciudades como Medellín, como Bogotá eh, son muy afectadas, pero no olvidemos que hay otras ciudades eh, tipo eh, Leticia que está perdiendo mucho dinero porque su enfoque principal es el turismo y el turismo está en este momento está prácticamente cerrado a nivel en el tema de Colombia. Entonces ahí sí quiero como que, usted, eh, como que las personas tengan en cuenta de lo que se han venido eh, enfocando en lo que han venido revisando eh, y es que en una lucha de odios crear más odio es muy peligroso y creo que ese es el mensaje principal Eh, si nos damos cuenta en este momento eh, como le decía, la situación social del país es tan delicada que cualquier detonante, por pequeño que sea eh, va a generar un poco más de, de situaciones delicadas y lo que hace Semana con su pseudoperiodismo, porque no hay otra manera de llamarlo, y que pueden regañarnos, pueden decirnos cualquier cantidad de cosas, pero es la verdad, lo que hace Semana con su pseudoperiodismo es afectar de manera negativa el tema social en Colombia. ¿Qué estamos nosotros teniendo como problemas específicos por esa parte? ¿Cómo vive Colombia esa sectorización periodística por parte de uno de sus referentes a nivel nacional? cómo tomar de buena manera cuando personas que cuando intentan desconocer o, o, o desacreditar en un movimiento que se ha venido manejando de manera eh, ciudadana que toda la ciudadanía está a favor de esta situación o bueno, no digamos toda porque pues habrán personas que no estén de acuerdo pero, pero en su gran mayoría la ciudadanía está a favor de, de lo que se viene manejando y que, una, y que un, un, un tema periodístico simplemente se le atribuye a una sola persona Busque enfocar su atención bajo una sola persona, ponga en, en riesgo la vida de esa persona simplemente por desacreditar la situación social que vive el país. Esa es la mayor afectación que se está viviendo por parte del, del, del tema del pseudo periodismo que hace semana específicamente y es yo creo que, que ha sido lo que más se ha venido manejando a nivel en los últimos días a nivel nacional. Y no olvidemos que cuando hay una sectorización tan drástica y que esa situación se genera de manera tan delicada, tenemos dos, dos problemas más allá que, que, que no los podemos dejar de lado. Primero, se habla de que las personas que están a favor eh, de esta corriente donde Revista Semana se ha incluido de manera eh, estrepitosa buscan la no violencia, pero con contenido de la manera en que se está publicando ¿A dónde, permite, ¿A dónde va a llegar eso? Pues a más violencia, porque es que ellos están eh, buscando eso. Y yo solamente quiero poner en, en, en contexto una situación, y es que en, que en el momento en que las cosas llegaran de la manera tan delicada, eh, que, eh, o que llegaran a tal punto de que esa publicación generara la pérdida de una vida humana, ¿cómo terminaría Colombia? Fabri.
1: Es que, bueno, para eso yo quiero tocar un tema, un poquito, Mayra, un poco recurrir a una teoría que creo que es bastante interesante para explicar lo que pasa aquí en Colombia. Es la teoría del agenda setting o el establecimiento de una agenda. Es decir, esta teoría se basa en cómo los medios influyen en el público directa o indirectamente. Es decir, eh, no tanto en la opinión que puedan generar los medios, sino procurando relevancia o a temas que los medios eligen. Es decir, eh, la, establecer una agenda es que el ciudadano, digamos, informa por X o Y canal, pero Y canal dice que, por ejemplo, el paro es bueno, pero X canal dice que el paro es malo. Entonces, lo que hacen los medios en este caso, eh, estos temas que son, digamos, de, del público, empiezan a darle más bombo a más fuerza, y eso que yo veo que en el caso de Revista Semana se aplica muy bien, porque, digamos, desde el ámbito, ellos lo ven desde el ámbito negativo, desde el punto de vista, por ejemplo, Recordaremos esa resonada tema de Petro ya esa titular, eh, parodiando a Harvey dos caras el enemigo de Batman, donde está Petro con la cara quemada, echándole la culpa el agua sucia a Petro. Eh, este personaje Petro que ya se salió de por sí de cualquier tema de liderazgo o sería del, del paro que estábamos viviendo aquí en Colombia en la actualidad, a estas alturas de finales de mayo del 2021 y, eh, digamos, enfocando, cargando todo lo negativo, mostrando una visión bastante sesgada. Y haciendo de que la gente erróneamente empiece a creer cosas que no están pasando. Es decir, se estableció una agenda de la cual se ha transferido a los medios. Y esta misma teoría, eh, digamos, muestra la capacidad de cómo estos medios masivos de comunicación pueden graduar la importancia de la información que se ha De nada, por ejemplo, los líderes sociales no han dejado de ser asesinados porque sigue paro. El hambre en la Guajira no ha parado porque... Se, eh, hay paro, todo eso sigue, pero claro, como hay mayor bombo en el paro, como es que Petro dijo y es que hay que echarle la culpa a Petro, porque Petro va hasta allá, Petro fue el que, Petro ahora dice que mata bebés, por lo que el siente que pasó en Buenaventura, que una señora embarazada no pudo venir desde Buenaventura hasta Cali, porque ahí en Buenaventura no hay hospital, siendo el puerto más importante del Pacífico, no tiene hospital eh, para estas necesidades, pasa eso, entonces le echan la culpa a Petro porque es que Petro fue el que maneja los paros y como Petro es el, la figura a la cual, ese chivo expiatorio a la cual eh, ciertos medios se descargan y se, se enfocan en, de, en dar todo lo negativo para que el pueblo colombiano se llene de ira porque Juan Pablo hay que decirlo, y no creo que decimos nada erróneos, decimos eh, los medios colombianos, y en general el colombiano es un ser humano muy pasional que se le meten con la emoción que le tocan, que le dicen es que vea le van a decir esto, le esto es que hizo esto este personaje y se llena se carga de ira de molestia y en una sociedad de la cual desde hace unos cinco años está en una en una especie de ciclo en el cual quiere acabar con esa racha de violencia histórica porque esto no es de ahorita que surgió mágicamente los pares, esto, es una olla que la presión que viene surgiendo viene aumentando viene alimentándose eh, ahorita eh, básicamente este es el resultado de muchas cosas pero como lo mencionaba, esto es algo que está muy arraigado quizá en la cultura colombiana de echarle la culpa a alguien, de es que yo no fui es que el, no, no, uno nunca fue el que hizo la culpa, nunca va a ser siempre van a ser los demás es fácil decir, no, es que lo hizo Petro, es que lo hizo otro, y en este caso tocando el tema de la red esta semana que se presta, como medio propaganda, porque ya no, ya no, ya como le decimos perdió ese tema imparcial, es un medio propaganda de que el gobi- del gobierno, porque está su directora editorial, la cual es la periodista Vicky Dávila, está muy eh, a favor de las posturas que plantea el gobierno Iván Duque, eh, pero impide de que esa información que llega, que se maneja, se pueda abrir desde un punto de vista que sea favorable para el público general. Y esto, ahí recaigo bueno, de nuevo en lo de la, establecer una agenda, porque eh, para que se establezca una agenda, para que se establezca un método periodístico, deben haber cuatro, cuatro cosas. Y muy importante, Juan Pablo, ya para devolverte el paso. Primero, de haber una alianza entre estas empresas mediáticas, llámese Grupo Semana, RCN Caracol, con el gobierno. Cosa que estamos viendo acá, de cierta manera sutil, no hay, digamos, una relación directa, no es un medio directo del gobierno, pero sí está muy a favor y está muy, muy enlazado. Hay prioridades informativas respecto a otras agencias es decir, hoy por hoy la prioridad de Semana es informar de lo que pasa en el paro, dando el punto de vista, digamos, más a favor de lo... De lo de lo organizacional, del Estado, de lo que pasa a favor del gobierno, no mostrando, digamos, las protestas como una resistencia, sino como, digamos, es que son bandas los que están protestando, que hacen desmanes. No hay gente, no son gente básicamente deshumanizando al protestante. Hay una redimensión de los medios, de la información que llega y cómo se divulga. Es decir, en el caso de varias revistas, en el, en el, como nos en estamos enfocando en semana, la información que llega, llega, digamos, puede decir explotó una granada en la protesta. Esa es la información que llegó. Pero si la recanaliza, como estamos diciendo, Semana, la información que llegó es que explotó una granada. Pero van a decir, vándalos explotaron granada a FAO en protestas y un policía o un ESMAD salió herido. Y se organiza como punto final una, la noticia para que salga en cierta hora, en cierto espacio y por un cierto determinado tiempo para que haga ruido en un momento específico que designe ese medio periodístico,
0: Fabricio, ese tema incendiario que, que estás tocando, yo creo que es bastante importante. Y, y, ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque es que eh, el enfoque, y lastimosamente, y voy, voy a hablar nuevamente eh, con respecto a eso que, que te estoy diciendo: el enfoque incendiario que se maneja por parte de. El enfoque incendiario que se maneja por parte de muchos periodistas, por muchas eh, situaciones delicadas. De, eh, es que no sé cómo, bueno, el periodismo propaganda, como lo dijiste vos ahora, mejor para, para hablarlo de, de, claramente, eh, genera que situaciones que no solamente la vida, las personas que atacan directamente se pongan en peligro, sino las personas que están en el común y que están en una lucha constante de diversas situaciones también eh, posean este problema. Y les voy a explicar eh, con datos exactos que los tengo acá, La publicación de la revista Semana donde culpaban a Petro específicamente por lo que estaba sucediendo en el paro fue el pasado día jueves, eh, perdón, el pasado día sábado, eh, qué pena, eh, me me, tuve un lapsus, el pasado día sábado fue la publicación de la portada y eh, desde ese día hasta hoy se ha incrementado en un 37% exactamente el accionar de personas civiles en contra de las manifestaciones que se vienen, se vienen generando a nivel nacional en cada uno de los puntos. Eh, coincidencia tal vez, no lo sabemos, pero que es echarle gasolina o echarle alcohol o como lo quieran llamar o echarle eh, pasto seco a un incendio social que no se maneja no solamente ahora, sino hace 60, 70 años en Colombia. Crear divisiones tan forzadas, tan específicas y que se lo manejan de manera tan impactante porque es que, eh, o sea, cada vez me sorprende más y lo hablo a título personal, me sorprende más el hecho de que situaciones tan, tan delicadas, ellos la tomen tan a la deportiva y simplemente generen contenido con tanto odio que generen estas situaciones como la que te estoy contando Fabricio, con datos exactos como las personas que nos, que nos escuchan lo pueden, lo pueden de pronto verificar pero se los digo 37% de incremento de accionar civil cuando son per- las personas se supone que no deberían tener primero acceso a armas y segundo atacar a la misma población, eso ya se convierte en un grupo paramilitar y eso es más delicado todavía de lo que se viene viviendo claro, que hay personas que, que en, el, en el marco del paro se salieron de su de su enfoque inicial es entendible y estoy totalmente de acuerdo hay personas que se dedicaron a robar eh, en el marco de algo que, estaba, que están luchando contra el hurto que se vive en Colombia desde las grandes esferas y así muchas situaciones que también se han venido generando y es totalmente entendible pero llegar al punto de, de tomar justicia por mano propia cosa que siempre mantienen diciendo que siempre constantemente están eh, eh, hablando de, desde la parte del gobierno, entonces ¿a qué están invitando estos pseudo periodistas? ¿a que se no. siga regando más sangre?
1: Juan Pablo, es que yo creo que hay un eco que están haciendo y que lo va a definir de una palabra estos periodistas están enmarcando la información a placer, es decir están seleccionando piecitas de información cositas, énfasis en ciertos temas ¿para qué? para influir la opinión de la gente para influir, decir, es que pasa esto, esto, y demás. Por ejemplo, yo recuerdo mucho hace un mes, cuando fueron los, eh, a poquito más del mes ya, eh, que pasaron los incidentes eh, con la miga indígena en el sur de la ciudad de Cali, aquí en Colombia, y que en, una, en un desafortunado tuit de la directora del Zoológico de Cali que salió diciendo que no, que dejen nuestras tierras libres, sabiendo que, bueno, ellos son como que los primeros que habitaron el continente americano, ellos son los verdaderos habitantes de estas tierras, eh, por encima de todo lo que ha pasado a lo largo de la conquista, pero da a entender una cosa bastante curiosa, y es cómo los medios, cómo la, la influencia de diferentes personajes que, a simple vista, si yo menciono, eh, por ejemplo, el director del Zoológico, pues uno no los tiene en cuenta porque no son actores sociales, no son actores políticos de gran relevancia, si sí tienen un poder, si sí tienen un cargo, pero hasta ahí pero en base a eso empiezan a tomar más fuerza por un elemento que está siendo muy clave y es las redes sociales. Juan porque ahora en Twitter, que se ha ido como el ágora pública, que se ha convertido como el gran sitio para la información, ya las cosas salen primero en Twitter que en cualquier noticiero, que en cualquier revista, y esto abarca todos los ámbitos, abarca tanto el ámbito deportivo, tanto el ámbito social, el ámbito de la farándula y demás. Y eh, yo más, eh, a denominar cuatro categorías en las cuales yo creo que existe el común, el usuario común y corriente, y que puede caer. O bueno, mejor cinco, en las cuales determinan cómo esa noticia, cómo esa influencia puede expandirse o puede, digamos, retraerse y ayudar a, digamos, a informar o en otros casos desinformar. Porque están los observadores, es decir, el que usted entra a Twitter, ve la noticia de que, ah, que Petro es muy malo y demás, pero no pasa nada, usted solamente lee, no tiene opinión, no comparte y demás el comentador, que ya es, el, es decir, la persona que dice sí, Petro es muy malo, ta, 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 ta. se toma el tiempo de escribir o se toma el tiempo digamos, de decir no, eso es mentira porque Petro dice esto, lo otro y demás. Eh, existe un tercer grupo que son los, influenci- los que yo llamaría influenciadores por accidente o de carambola que son esos mismos que comentan pero que ya empiezan a comentar tan seguido o en ciertos puntos que ya la gente empieza a verlos más, a referenciarlos más y ellos mismos empiezan a ganar seguidores y empiezan a convertirse en microinfluenciadores de opinión, al ser personas que, al estar siempre pendientes y demás, al ganar cierta cantidad de likes, eh, empiezan a surgir, a dar, cosas, a, a dar cosas que la gente puede estar de acuerdo o en contra, y a mover la misma opinión dentro de ese círculo. Luego está ya para finalizar dos elementos que yo considero primordiales y que van a ser interesantes de, de analizar con todo este tema del pseudo periodismo. Los primeros que son los iniciadores de ideas, es decir, aquellos que en, en la misma red social en Twitter dicen, bueno, pues muchachos, ¿por qué no hacer una marcha en contra de lo que se dice de Petro, en contra de lo que está pasando aquí, que estamos sin comida, que estamos sin agua, que estamos sin X, Y, Z servicio? Y que empiezan a regarse la, red, la rueda. Como Juan Pablo, no sé si recordaste el día de ayer, que en otro espacio tuvimos la oportunidad de entrevistar a una líder social que tuvo un gran movimiento como fue Músicos a la Calle en Medellín, que la iniciativa principalmente salió de las redes sociales, no fue que se juntaron... Así como de la nada estamos desocupados tú y yo, decir, bueno, vamos a montarnos aquí una marchita y los que caigan chévere y los que no, pues listo. Y un punto, y el último que yo considero el más importante, que son los amplificadores. Es decir, los actores, la gente que entra en Twitter y empieza a darle, llámese influenciador, llámese periodista que tenga chulito en la cuenta o que tenga un buen número de seguidores y que empiezan a refundir o, a, o amplificar esas ideas que ya comentan, es decir, eh, por ejemplo, digamos, eh, periodistas como Daniel Coronel, como Santiago Rivas, dice ah, pues hay que poner a pensar en el país de tal manera, ese actor se presenta como para in- amplificar una voz, que no es la de él propia, sino que ya viene ideas que se vienen comentando de más abajo, y es ahí donde en ese escenario, en esa ágora de Twitter, en ese lugar de debate, es donde principalmente se empieza a mover, porque ya no es el debate público que veíamos en televisión ya no son los periodistas los que tienen la, el manejo del debate como pasa en ciertos medios de radio, de televisión, y ahora todo está en redes sociales, donde de cierta manera una democratización de la participación del público, pero tiene su limitante, Juan Pablo.
0: Ori, yo creo que eh, es inevitable que las personas o... o pues la opinión de cada persona es bastante respetable y creo que es imposible que cada persona no genere un punto de vista o una posición basada en un tema específico que afecte de manera social a nivel nacional eh, pero a mí lo que me preocupa y es que y, y voy, tal vez puede ser un poco fuerte y habrá personas que tal vez estén en desacuerdo conmigo pero en muchas ocasiones nos estamos convirtiendo porque me incluyo, porque me ha pasado nos estamos convirtiendo en los bobos de una corriente periodística simplemente porque re, repiti, repetimos y repetimos y repetimos una información específica y no nos enfocamos precisamente por situaciones eh, con, con un sustento específico o con, al menos con un suelo informativo, claro.
1: Juan Pablo, y, como quien dice, toda información es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente.
0: Y era lo que, yo lo, decía, lo que yo decía inicialmente. Yo creo que el periodismo es una, una de las profesiones donde no, nadie tiene la verdad absoluta. Y menos en una cuestión tan delicada como es, algo so, eh, como es lo social, lo político y lo económico en un país. Creo que esta parte eh, tiene más capas que una cebolla, por así decirlo. Y nadie, 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 nadie tiene y La última palabra de lo que se vive completamente dentro de unas reuniones políticas, dentro de un congreso, dentro de una presidencia, dentro de una casa oposición. Entonces, hablar específicamente de que alguien tiene la verdad o con nosotros aquí eh, hablando al respecto, decir que es que nosotros estamos de acuerdo contra Revista Semana porque lo, lo que ellos dicen es mentira. No, nosotros no tenemos cómo afirmar que es mentira y en muchas ocasiones pues, probablemente eh, generen contenido de valor y contenido con una información veraz, pero, pero lo que a lo que yo me voy es que las personas no se toman el tiempo de verificar eh, o de buscar si la veracidad de la noticia es consta, completa o si es a medias o si está acomodada un poco. Y como lo decía ahorita, nos estamos convirtiendo en burros eh, con, o en caballos que solamente miramos hacia un lado porque lo estamos repitiendo y repitiendo como, unas, como unos loros sin tener claridad específica en lo que en lo que estamos viviendo. Entonces, eh, convertirnos en, en unos bobos útiles eh, para una corriente política eh, y, e influenciados por canales. Eh, de comunicación, por medios de, de, de comunicación pues yo creo que la forma más ruin de destruir lo que es eh, la pluralidad en, en un tema de un país es, eh, y eso es lo que, lo que más molesta tal vez por parte de, de muchos medios que, que digamos que son los más importantes a nivel nacional ¿por qué simplemente enfocar sus esfuerzos en hacer ver mal una parte de la política o una parte del pensamiento o una parte del, de la opinión pública y centraron en que lo que por parte del gobierno es lo único que está bien. ¿Por qué querer hacer ver con situaciones específicas? Eh, por ejemplo, con lo que pasó, eh, yo recuerdo cuando, sale, cuando se retiró el tema de la reforma tributaria en los primeros días del paro nacional, que había una foto de una manifestación bastante bonita que hubo aquí en la ciudad de Cali. Eh, por la cantidad de personas que recogieron por la cantidad de personas que se acercaron y apoyaron esa iniciativa del, del paro de, de estar en ese sitio con luces eh, se vio algo bastante bonito y ellos lo tergiversaron diciendo que estaban celebrando algo que ni siquiera ellos sabían que estaba pasando porque la, la imagen eh, fue más temprano de un anuncio que, que se hizo en las horas de la noche entonces con, con un ejemplo como este tan específico decir que, un, que los medios principales de comunicación en un país quieren sobrellevar y quieren tapar la información y simplemente manejar las cosas a su antojo es caer en, en la situación uno como ciudadano caer en la, en la tentación o en, o, en la, o en lo que ellos buscan de ser completamente específicos basados en algo eh, claro como es lo que ellos que pretenden que uno diga o caer en el error también de desmentir todo lo que ellos dicen cuando probablemente sea cierto primero por ese lado y segundo Estar ellos como medio de, de, de comunicación manipular la información real simplemente para que el enfoque de lo que ellos dicen o de lo que se pueda ver en el exterior, porque se supone que son los los medios que reflejan lo que sucede en la actualidad en las calles de Colombia, eh, lo hagan de manera tan 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 ruin que simplemente eh, busquen hacer ver que lo que ellos está correcto y las decisiones que se toman precisamente a raíz de supuestos actos que se viven eh, Yo creo que es la manera más ruin de de manifestar situaciones bastante delicadas que tienen un trasfondo más allá de lo que la gente piensa que es y simplemente lo tocan por encima y se generan situaciones como las que ya hemos nombrado.
1: Y también hay que también mencionar una cosa, Juan Pablo, es que también este pseudo periodismo se sale de la esfera del mismo mismo periodismo, como lo pudimos notar con esa famosa entrevista que autoentrevista mejor, que se hizo el presidente Duque en un ejercicio quizás de desconexión total con la realidad, respondiendo a preguntas que ya estaban hechas, por así decirlo, que son preguntas que aún no critican, sino como que quieren mostrarle eh, un lado cómodo, ¿me, ¿me entiendes? Como que un lado en el cual él no, tenga, no ponga en jaque, porque es algo que yo creo que también ha complicado mucho esta situación del segundo periodismo aquí en Colombia, es que en el caso del de periodismo, bueno, lo que se enseña en las escuelas de periodismo, lo digo por la experiencia que he tenido cercana, es que el periodismo debe ser una herramienta de construcción y de crítica y de información, pero también de construir realidad y de, y de criticar lo que no está de acuerdo. Por eso es quizás la parte más irritante del periodismo para la gente que está en, en el ámbito del poder, porque con el periodismo se puede criticar, se puede tumbar gobiernos, en casos muy fuertes donde haya eh, escándalos así... A punto de estallar, o casos como en el de Lula da Silva, que por una filtración que se dio a una, al, al Diario Globo, eh, terminó cayendo en el 2018, lo que desencadenaría una serie de, de actos políticos que terminarían llegando con la llegada, con la subida de Jair Bolsonaro al poder. Pero retornando aquí a Colombia, eh, lo dicho, el periodismo en Colombia ha llegado a un punto de quizás de comodidad o de estancamiento, no sé en cuál de los dos encasillarlo, porque para mí están los dos. En el cual se ha dejado de ser ese elemento crítico porque han llegado personas a esas esferas de poder de la misma prensa que, han, que quieren, digamos, también como que se perpetúe, que se, se continúe esa forma de, de no preguntar, de que todo esté todo tranquilito, todo calladito y me parece quizás que estos medios grandes no se presten quizás por los intereses económicos o por los intereses de los dueños de estos grandes medios de comunicación y qué tan afines pueden hacer al gobierno para hacer ese elemento de crítica que medios más pequeños e incluso medios locales que tienen casi nulo apoyo, nula presencia, tengan una voz tan fuerte y que digamos se haya ganado en poquísimo tiempo eh, la confianza o la credibilidad de la gente como ha sido digamos en este momento eh, Noticias uno que bueno, viene es un proceso de años o en el caso del Canal 2 que aquí en Cali se ha vuelto bastante famoso con sus, sus en vivos estando a metros de donde está pasando cada protesta, cada acto de violencia, cada acto de más.
0: Fabri, eh, yo creo que tenemos que nombrar, así como nombramos a Revista Semana, sería irresponsable no nombrar otras situ- otros, así como tú nombras, eh, digamos que medios que tratan de, de manejar la verdad un poco más eh, extensa, también tenemos que nombrar otros medios porque sería irresponsable únicamente culpar a Semana de, del pseudo periodismo que se vive en Colombia. Y vamos a hablar específicamente de los dos canales principales a, a nivel nacional que son Canal Caracol y Canal RCN, que yo creo que son los canales que mayor desinformación generan a nivel nacional e internacional, porque sus noticieros no solamente son vistos en Colombia, sino a nivel internacional. Y yo creo que ese impacto es eh, el hecho de que, se hayan, que otros canales eh, se hayan visto en la necesidad o en la obligación de tener que expresarse de manera aparte. Y hemos visto que periodistas que trabajaban en algunos de estos medios hayan tenido que salir... Eh, o, haya, o hayan sido sacados de sus trabajos precisamente por tener una posición, una postura totalmente diferente a la que se supone que es la línea que maneja los canales yo te voy a poner un caso muy muy específico y creo que ha sido uno de los, de los últimos yo creo que los que más ha sonado es el caso de Mónica Rodríguez presentadora eh, ella tomó eh, presencia en, por parte de los eh, ella era presentadora en programas de las mañanas en Caracol y en algunas secciones de noticias y ella en muchas ocasiones expresó su descontento y sus situaciones que se generaron a nivel eh, nacional y de un momento a otro su contrato acabó en Caracol. En ese momento es presentadora de Noticias 1 y creo que es de las mejores presentadores actualmente en nivel, a nivel nacional con una, un carácter que no solamente demuestra por parte en la, en la parte... Eh, televisivas, sino en sus redes sociales y como uno puede observar por parte de ella, cómo apoya las diferentes situaciones sistemáticas que genera el gobierno y que, y que generan peligro constante a la sociedad
1: Así es Juan Pablo y lo dicho, o sea mire que el caso de Mónica Realismo es bastante interesante porque ella más que en esa labor de periodismo, uno la recuerda por labores de presentar programas no sé si usted se hace tantos años ese famoso Mujeres al Límites, que eso era estable de, la, de las tardes eh, cuando uno venía a estudiar, o secciones de programas matutinos. Pero entonces, ver que una persona que pueda, digamos, eh, pasar sin mucho problema y ser, tener ese poder, ese, esa capacidad de reportar esas noticias, si, digamos, sin, digamos, permearse de, digamos, cierta influencia o, digamos, de cierta eh, línea editorial, sin no salirse del esquema, Creo que dice mucho bastante también, no solo de de su capacidad como profesional, como periodista, como eh, presentadora, sino también, digamos, de qué tan limitado eh, está el trabajo periodístico en Colombia por ciertas cosas. Por ejemplo, yo te voy a poner otro ejemplo que me acordaste justo ahora que hablabas de eso. ¿Recuerda usted, Juan Pablo, en el partido de, de América Mineiro? Que se estuvo transmitiendo cuando hubo transmisión colombiana en cierto canal internacional de cuatro letras, eh, que los periodistas de aquí, digamos, dijeron que no, que la razón era la humedad por la cual los jugadores de América y de Minero estaban como molestados, o sea, a pesar de que era evidente el lacrimógeno que soltaba a las afueras del estadio Romelio Martínez. Entonces uno dice, caramba, si hasta en el ámbito deportivo se llegan a ver esas cosas que es como, digamos, para maquillar la imagen, de una, es como no se va a poner este ejemplo es como tratar de, de limpiar la sala ocultando todo el mugre en el cuarto de uno y creo que no a eso no debemos llegar ese es el como el objetivo que uno no debe caer y creo que ejemplos como el de, de Mónica Rodríguez o el de Tejada, de Triste del Canal 2 que ha, se ha comprometido a tal punto de que su salud, su vida estaba en riesgo eh, digamos que reivindica un poco y nos hace ver que a pesar de que Colombia está en una especie de de imperio de pseudo periodismo. Hay poquitas luces en este este entorno de sombras que digamos hacen ver que aún el periodismo puede servir como plataforma para expresar el descontento popular y para no dejarse permear por los intereses de de los grandes dueños o de las grandes empresas o de los mismos medios grandes de comunicación.
0: De hecho, y eh, teniendo en cuenta esto que dices, Fabri, bueno, eh, estamos tocando temas bastante interesantes y, y, y hablando de personajes que, que ya adquieren o han adquirido un tema eh, importante a nivel nacional por su por su labor, pero recordemos que también hay espacios eh, pequeños que se han venido manejando tal vez eh, tal vez medios independientes que empiezan a hacer ese cubrimiento que el resto de, de, de medios no lo hacen por eh, o lo hacen por encima como, como se habla coloquialmente y hay bastantes medios que podemos hablar específicamente de situaciones que se que se generan yo creo que eh, eh, por ejemplo no sé el, 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 ahí por ejemplo la República por parte de los de los de los de los de los de, los, de, los, eh, de, de los exactamente ellos han tenido yo creo que ese es el mejor medio de un, el, perdón, el mejor ejemplo de un medio completo porque tiene opinión de ambas partes, no solamente eh, de, un, de, de la parte derecha, de la parte izquierda, que yo creo que eso es lo, lo menos relevante, sino está del lado de la verdad, de tratar de informar constantemente lo que viene sucediendo y creo que eh, lo que veníamos diciendo colocar un medio bajo una corriente política no es sano sea cual sea la corriente Yo creo que nosotros, eh, y de hecho lo hemos visto en varios países, y por tomar un ejemplo, eh, el que siempre se toma aquí en Colombia, que es Venezuela. Son situaciones totalmente, digamos, eh, contextos de corrientes políticos totalmente diferentes, pero que encaminan a un contexto social eh, que es es igual. Desabastecimiento eh, en la parte de la comida, en la parte de los supermercados, en la parte de aseo, eh, crisis social, crisis económica, y y yo creo que ahí, en esa parte, no no se enfoca por un tema... eh, de una corriente política, sino un tema de malas decisiones administrativas y por un tema de inexperticia por parte de, un, de de la persona que en este momento toma las decisiones a nivel nacional y que está secundado por personas que siguen simplemente buscando poder, dinero constantemente y que de hecho hasta ellos mismos lo hablan dentro de ellos mismos y, y quedan en la impunidad. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de lo que sucede con respecto a la, a la parte política y cómo los medios eh, simplemente targiversa la información que se da es el día lunes de esta semana eh, el señor Diego Molano que es el ministro de defensa eh, fue llamado a moción de censura por parte del Congreso de la República el día lunes tenía eh, el debate en el, Congre- en el Senado y el martes en la Cámara de Representantes el día lunes una de las senadoras eh, que está enfocada por parte del, de la corriente del, del, del actual presidente habló de manera descarada y lo dijo de manera descarada diciendo aquí hay plata que se la roba, es la plata que produce el país se la roban acá. Literalmente, eso fue lo que dijo. A ella le faltó incluirse tal vez, es muy probable porque yo creo que no hay, no hay, no hay político que se salve por esa parte, pero lo que yo quiero irme es que los medios tradicionales, los medios grandes de comunicación a nivel nacional simplemente tomaron la parte donde dijeron dejen trabajar a las personas que producen el dinero, cortaron. ¿Dónde, ¿Dónde quedó entonces la parte donde dice que aquí se lo roban? ¿Se perdió? ¿Solamente quedó en la transmisión del canal del Congreso? porque qué los, las personas que no tuvieron la oportunidad de ver tal vez la moción de censura no y que solamente se informan por la parte de los medios tradicionales porque no tienen derecho a saber que ya se roban las cosas? ¿Mm? Entonces, eh, eh, decir que los medios no son amañados, decir que los medios simplemente publican lo que creen conveniente... Decir que solamente ese impacto, ese ese querer tener a la sociedad colombiana, que que me agrada mucho decir, está despertando de manera importante y de manera interesante, porque no se está quedando únicamente con lo que ven, sino que tratan de ahondar más las cosas. Lastimosamente en en este momento en el país, el tema de ahondar más las cosas hace que uno esté en riesgo. Y creo que nosotros como medio ya lo vivimos. Yo no, no, no sé si recuerdas Fabricio lo que nos pasó en medio en el marco del paro la iniciativa que nosotros tuvimos y que nos, que nos tocó hacer
1: claro, para, el, para tirar contexto para todos nuestros oyentes nuestros espectadores eh, planeamos montar una especie de vaca para ir colaborando a gente que está en primera línea con primeros auxilios con, con implementos de seguridad y demás pero recibimos amenazas eh, para que se impidiera eso lo cual digamos hasta qué punto uno no siendo, digamos, a labor porque, como dicen en algunas redes sociales, que es que a los protestantes le están pagando 50 mil pesos, cosa que se ha demostrado y en las últimas horas, de que agentes, a ex paramilitares que están en la JEP, que están en, la, en ese proceso de desmovilización y de reintegración a la vida civil, les han vuelto a ofrecer dinero para volver a establecer células paramilitares. Y uno dice, ah, pero entonces como la plata sí se da para esa gente, sí son los que reciben, sí las ofrecen, Hombre, si a mí me ofreciera si 1.800.000 por tirar piedra a favor de Petro, yo feliz, hombre, yo se lo recibo, muchas gracias, le doy hasta le eso los pies, pero hombre, queda muy feo que la gente caiga en eso y que lo mismo, y si no, y que también va mucho con la idiosincrasia colombiana, es que si, si yo estoy en contra de algo, ya me si yo estoy en contra del paro, ¿por qué tengo que amenazar al que está a favor? ¿Qué me gana? ¿Qué me quito con que está es que, digamos, mi hermano apoya el paro, pero yo no, pero mi hermano fue, donó 50 mil pesos, a esos que yo llamo bándolos terroristas, y lo voy a boletear por redes, porque es que a mí me choca que haga eso, porque es que mi hermano no tiene conciencia, es que esa gente no deja producir, no deja trabajar, no me deja ir a jugar tenis al club, al club de Tequendama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, hemos llegado, y creo que también está arraigado en, en un contexto de que esta, la cultura colombiana por sí es violenta, y estas cosas no ayudan tampoco, Juan Pablo. O sea, venimos de por sí de unas etapas en las cuales se han masacrado, se han hecho millones de, de insultos contra el pueblo colombiano, de masacres, de muerte. Y un pueblo que... ¿Cómo es posible? Y es algo que a mí me deja muy parado mí, Juan, voy a tomar un ejemplo. ¿Cómo es posible que gente que ha sufrido la violencia de primera mano tenga la capacidad de perdonar, tenga la capacidad de decir... Está bien, son, son cosas que son muy graves que pasaron, pero hay que perdonar para avanzar, para construir un nuevo camino en el que estas cosas no pasen. Gente que ha sido del campo, que ha sido desplazada, que ha visto a su familia a morir por grupos insurgentes, llámese paramilitares o FARC, tiene la capacidad personal. Y una, y una persona que es de la ciudad, que en su vida lo más probable es que no le haya tocado eso, no tiene eso porque está sesgado quizás por ese condicionamiento moral de que los medios de comunicación o las vivencias políticas a las que ha estado expuesto, eh, determinan que es que no, no se puede perdonar porque es que esos son guerrilleros y no son humanos, no son personas, son guerrilleros, no sienten como yo porque es que ellos son solo dan Bar y demás. Entonces creo que también implica mucho eh, en el ámbito social de cómo también el pensamiento colombiano se deja moldear por todo esto.
0: Y yo creo que eso es una, una de las mayores partes eh, que, que veníamos tocando, Fauri, el odio en Colombia es algo innato, lastimosamente, o bueno, eh, tal vez no innato, pero sí se ha venido cultivando de manera sistemática a nivel generación, tras generación, desde que se iniciaron, eh, digamos que yo creo que la, la, las divisiones políticas tan marcadas en, a nivel nacional. ¿Y
1: si te animas desde que se fundó este país?
0: Es, sí, bueno... Eh, Yo, no no, digamos que la la historia hasta ya no me llega, pero podemos hablar tal vez de de los últimos dos siglos y podemos decir que el tema eh, del del manejo sistemático y de sembrar odio de manera tan drástica como se vive en este país... eh, es constante y yo creo que ya es común y yo creo que ya hace parte del ADN lastimosamente y va a ser difícil quitarlo de raíz, eh, es un tema bastante complejo y también así como ha llevado tiempo arraigar ese odio en, en, en las personas también va a ser difícil, eh, va, a llevar, va a llevar tiempo quitarlo precisamente, pero el tema es que con, el tema, la, con la parte del pseudo periodismo eh, estamos en vez de, de, de arrancar de raíz esas situaciones, ese mal sentimiento, esas situaciones incómodas que se generan, estamos generando situaciones peor. Estamos colocándole ladrillitos alrededor de la mata del odio para que nadie lo, 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 lo arranque. Estamos colocándole grava encima para que simplemente se quede fijado. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que pretende entonces el tema del pseudo periodismo el tema gubernamental con respecto a esas situaciones? ¿De qué nos sirve a nosotros, eh, o como periodistas, informar situaciones amañadas hacia una corriente política sin tener una verdad constante? ¿De qué nos sirve eso? ¿Para dónde vamos a llegar entonces nosotros eh, si no informamos las cosas de manera tan específica como deberíamos hacerlo? ¿Qué vamos a hacer entonces o, o qué pretendemos llegar? ...a que el tema social que ya se está saliendo de control... ...que las personas ya no quieren saber más de, de ese pseudo periodismo... ...ya no quieren saber más de gobierno, de una línea política específica... ...que ya el odio se está generando hacia ambos lados... ...que ya no es enfocado hacia uno solo, sino ya hacia ambos lados... ...va a determinar una matanza, un tema social más delicado de lo que está... ...y las personas que manejan, que buscan informar de manera tan drástica... y ...de, de, tan, de tan mala manera lo que sucede en un país... Están allá relajados. Y yo creo que la única manera, y no estoy invitando, ojo, antes de que se malinterprete, en muchas ocasiones la única, la única manera en que las personas reaccionan es que vivan las cosas por carne propia. Y como te digo, no estoy invitando a nada ni nada por el estilo, simplemente que ellos desde su comodidad creen que manejar el país, que literalmente lo hablo como si fuera el patio de la casa de, de cada quien, eh, y, y no enfoquen sus realidades no enfocan en la realidad en miles de personas. Y yo el otro día, en, en el otro medio donde nosotros estamos, estuvimos con una persona que es eh, periodista aquí en la ciudad de Cali. Cali tiene millones 2.200.000 habitantes, 2.2 millones. Y un millón de esas personas viven en situación de pobreza. Casi es, es el 47, 46% de esas personas viven en situación de pobreza en la ciudad de Cali. Entonces, decir que, que es que no es que la gente deje trabajar, es que la gente eh, para poder salir de la pobreza tiene que trabajar. ¿Cuántas veces, cuántos cuántas horas al día deben trabajar esas personas para al menos sobrevivir en situaciones de pobreza?
1: Tomado, Juan Pablo, que la mayoría de las personas que trabajan, que, que digamos, cumple que no están empleadas, pero que están en ese sector de pobreza, son trabajadores informales. Es decir, no tienen un trabajo, digamos, eh, con todas las regulaciones establecidas por sindicatos y demás, no, son trabajadores que salen por prestación de servicios o a lo que vaya saliendo así llámese porque ahora también se puede considerar sin demeritar la profesión ni nada eh, como si yo me dedico con mi bicicleta a dar domicilio de rapid y de el, el alcalde me va a contar que estoy trabajando, aunque sea informal y no me va a poner en la lista de desempleados.
0: Pero hay algo más, Fabri, yo creo que el tema del desempleo en Colombia eh, se agrava dependiendo de las de las decisiones eh, que se tomen a nivel nacional con el tema de los impuestos. Yo creo que eso fue lo que inició eh, eh, todo lo que se, se ha venido dando esos días, los últimos días en Colombia. Y ahí voy a tocar otra parte del pseudo periodismo. Yo no sé si tú recuerdas, Fauri que en el momento en que se montó el proyecto de la reforma tributaria, que el, eh, se montó el documento al, y se radicó en, en el Congreso, las personas que estaban allá enfocadas eh, principal, principalmente... En cubrir esta situación solamente tocaron el tema del beneficio, entre comillas, para las personas de recursos bajos, pero no se tomaron el trabajo de informar que muchas de las otras personas que generalmente son las que dan más empleo a nivel nacional para estas personas de recursos bajos no iban a tener eh, la posibilidad de de seguir generando empleo precisamente porque la carga de impuestos iba a ser demasiado alta entonces es es buscar que las personas de estratos bajos digan es que ustedes me van a perjudicar por tomar la reforma tributaria y las personas de de, digamos de estrato medio eh, que son las personas como te digo que más generan empleo eh, van a decir pero es que ustedes no piensan que nosotros estamos eh, no vamos a poder generar empleo por la cantidad de impuestos que tengamos que pagar. Entonces, eh, decime, Fabri, si, si es, si no es desinformación, si es generar odios cuando buscan que el mismo pueblo se ponga en contra del mismo pueblo. Como te dije ahora, 37% después de sacar una portada, 37% de aumento de violencia de pueblo contra pueblo. ¿A dónde vamos a parar entonces?
1: estamos además, Juan Pablo. Eh, dime. ponte a pensarte que también mucha gente que está en esta situación de paro. Porque sabe que si todo vuelve a la normalidad, va a seguir igual las cosas para ellos. Van a seguir viviendo con un salario que no es el mejor, unas condiciones que no son las mismas, una desigualdad, ellos van a seguir en pobreza. Ellos saben que si bien el país no va a cambiar mágicamente, eh, van a hacer el esfuerzo. Se trata de que el clamor popular se escuche. Pero, como ya hemos visto y hemos tratado a lo largo de esta discusión, es que los medios, tú los, no los has puesto de mejor manera que esa tenemos que el pueblo se enfrente al pueblo, que los de arriba se enfrenten con los de abajo, los de izquierda con los de derecha, ¿por qué? por razones que en vez de que deberían unirnos, como es luchar por un objetivo mejor que es eh, una Colombia más justa, más ecuánime nos quedamos pensando es que no es a trabajar es que digamos que se pega el colombiano que quiere pelear del egoísmo, de su visión de que a mí me afecta lo, a, lo, a lo mío, pero no afecta a la comunidad a lo que a, a largo plazo Sí, también me terminará afectando, pero como a simple paso yo estoy en una cierta comodidad, no me afecta, pero me afecta que no me dejen hacer lo que me da esa comodidad.
0: Fabri, y yo creo que yo para ir finalizando ya el, el programa de hoy, el capítulo de hoy, eh, sí si, si quiero que, que la gente se tome, tome en cuenta que mucha de la información que nosotros estamos consumiendo y que lastimosamente las redes sociales ya prestan mucho para eso, que sirven mucho como información, pero también sirven mucho como desinformación. Eh, yo creo que el 70-80% de lo que consumimos es eh, mitad cierto y mitad falso, o está enfocado siempre hacia una, hacia una sola línea. Yo invito a las personas que nos ven, que nos van a escuchar en el podcast ahora que lo subamos, que vas a disponible en todas las plataformas de podcast, lo que es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, yo los invito a que se tomen el trabajo simplemente que cada vez que les llegue una información específica y que sea fácil de verificar, verifíquenla. Eh, si la gente tiene... Nosotros en esta semana estaremos publicando en nuestras redes sociales. Si la gente tiene dudas de algo que sucede en Cali, por las redes sociales nos pueden preguntar, mira, está pasando tal cosa en Cali nosotros con mucho gusto lo vamos a responder. Y asimismo, eh, ser un canal de, de, de veracidad en medio de tantas mentiras que se manejan a nivel nacional por parte de los medios. Nosotros... Eh, Tratamos de apoyar eso y creo que más que enfocarnos en una corriente política que nos queremos enfocar es en una verdad general y que, y que apoye y que ayude a lo que es el, el la, la persona del común en Colombia. No nos sigamos pensando en que somos sectorizados en de alta y clase baja, en de izquierda y derecha, en policía y no policía. Eh, no, nosotros somos todos el pueblo todos estamos enfocados en un mismo común y todos vamos a resultar afectados por las malas decisiones que se tomen a nivel gubernamental y vamos a terminar desinformados a nivel por parte del pseudo periodismo que estamos viviendo en Colombia.
1: Así es Juan Pablo y ya creo que también además de eso invitarle, hacerle la invitación mejor a todos nuestros oyentes, o espectadores que se queden ahí, que a ver... Yo creo que también en economía como no existe una cultura de verificar, de tomarse el tiempo de leer, porque qué pereza ponerme a leer cinco minutos más, buscar lo que si es verdad, que si es mentira, y me creo con que, no sé, en el WhatsApp dijeron que es que van a van a, el SMAP va a llegar aquí al sur de Cali y va a liquidar todos los protestantes y demás. Entonces, la invitación es como que cada vez que llega una información, tú me haces cinco minutitos para verificar. Y sí, a veces puede la gente decir, es que eso no lo dicen en los medios porque no les conviene y demás. Sí, pero es que los medios tradicionales no son los mismos medios, hay diferentes medios que también van a tener información, que por más chiquitos que sean, que no tengan el mismo tráfico de, llámese RCN, Semana, Caracol, llámese El País, llámese El Tiempo, pueden tener esa información a la mano y pueden, digamos, verificar, como, digamos, se ha presentado en algunos casos con el diario The Guardian, el diario inglés, que ha abierto líneas para temas de que si usted ha visto protestas, ha visto manifestaciones y quiere informarlas, ellos tienen las líneas abiertas y ellos mismos lo van a verificar para decir, listo, se ha publicado, para hacer el compilado de todo lo que está pasando aquí en Colombia. Es una invitación, digamos, de que también miremos un poquito fuera de nuestros límites, porque yo sé que digamos, uno es muy bueno, uno toda la vida he estado viendo Caracol, RSN, pero si uno puede abrir el entorno más, si uno puede ver más cositas que salgan de lo tradicional, no solo digamos que te ayuda a ver una visión más completa, sino que también te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, porque es muy fácil, es que solo veo Caracol y ya con eso me basta y demás. O solo escucho x o Y cadena llámese la w llámese rcn etcétera pero si puedes te, si uno tiene la posibilidad de como se dice de expandir más uno puede crear su misma opinión porque yo creo que lo importante y con lo que queremos llegar es que más importante que te digan qué pensar y qué hacer es que con toda la información que te llega uno como persona como individuo se forge su opinión y la vaya construyendo sea a favor sea en contra pero que tenga la capacidad de raciocinio capaz tal de construir esa esa opinión y esa identidad, de decir yo creo esto y me paro firme en esto porque X, Y, Z, A, B, C, y listo, esos son mis puntos de vista y ya, respeto al que esté de acuerdo, respeto al que no.
0: Bueno, y eh, agradecerte por estar aquí el día de hoy en Políticamente Históricos, esperamos que las personas que se hayan conectado les guste, sigan este proyecto, como les digo, pueden buscarnos así, políticamente históricos o aquí en Twitch, en nuestro canal de YouTube. También lo mismo en las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. Encuéntrenos, escúchenos. eh, Digamos que nosotros estamos aquí para generar un contenido de valor para ustedes, para que ustedes conozcan una opinión diferente y seamos esos canales de veracidad, como lo decía ahora con Fabricio, eh, y ayudar de pronto a verificar un poco la información que se genera. A todas las personas que se conectan. Nuevamente, muchas gracias. Espero que nos veamos en un próximo podcast. Estaremos avisando por nuestras redes sociales y estaremos eh, aquí nuevamente desde Twitch eh, transmitiendo. Próximamente también transmitiremos por YouTube para que seamos un poco más amplios en en el público y las personas que no tengan Twitch nos puedan ver por YouTube. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Que tengan feliz noche.